1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会以民主基础系列及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本会呢持续关注教育现场的辅导管教议题，出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民听看听
0: ，小小公民听看听。听看听在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。民主基础系列丛书原著是美国公民教育中心所出版的《民主的基础：权威、隐私、责任、正义》教材中，适用于美国。九至十二年级学生的部分教材的发展，集合律师及法律、政治、教育、心理等等专业人士共同开发而成。内容特别强调读者的思考以及相互讨论。本套丛书的特点在于利用生活周遭的实力和问题出发，让读者认识民主、宪政以及公民社会中最基本的观念和原则，并唤醒大众的问题意识。同时，透过讨论对话的过程，激发受教者批判、反省与思辨的能力，与一般人权或民主法治教育书籍仅抽象的论述或说明制度的价值或内容者大异其趣。本书另外一个特色为提供一套问题分析架构，也就是所谓的思考工具，并举出实例问题，引导读者辨别、描述、解释、评估立场，采取立场。为立场辩护，协助读者运用逻辑技巧，发展参与公共议题讨论的能力。今天我们探讨“超级公民”责任与权威两个概念，来看看前不久发生的修法议题，也就是去年底将成年从二十岁下修到十八岁，十八岁就认定为成年了。这样的改变会在生活上发生多少的影响呢？我们邀请专家来讨论。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。
1: 听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那最近哦，其实就是从去年的年底哦，立法院有单独通过了一个条文哦，一个民法的关于成年的年龄哦。我们在过去都认为说是二十岁哦，但是呢，可能随着我们公投法哦，好像十八岁就可以公投了，所以我们现在在民法上又有一个修正哦，就是在未来哦，二零二三年一月一号开始，我们即将把民法的成年人哦。下修为十八岁就成年了哦，那这个问题其实是非常重大的一个变革哦，它影响的层面非常的广泛。所以，我们今天邀请到一位也是重量级的嘉宾哦，他本身是这个宜兰律师工会的副理事长哦，那同时呢，也是我们财团法人民间公民法治教育基金会的执行委员。让我们用最热情掌声欢迎尤敏杰大律师，欢迎您。谢谢。大家好，舒哥哥你好。是那由由大律师哦、喔，那个在一开始是不是先跟我们听众朋友先来简单自我介绍一下？那特别是您本身是担任律师，业务应该非常的繁忙哦、喔。那为什么会愿意花这么多的心力在这些公益的事物上，像是律师工会啦，或者是在我们的基金会来担任执行委员
2: ？在工会服务，这个是被长辈。邀请过去的哈，<笑>这个不能拒绝的啊。那当然对小孩子我很重视啊，因为我是两个孩子的爸爸，一女一男呢、啊，所以一一个小六，一个小四。太太是国人的补教老师啊，最近，呃，因为重视小孩子的教育啊，所以才会特别在法治教育这边啊，花花了一些时间。是。那目前最近大家都。宅在家里，然后这个我主要的工作是兼职维护家中所有的视讯上课设备软硬体<笑>。
1: 是是<笑>，
2: 谢
1: 谢。哎，那我想请问了、喔，最近其实就是疫情比较严，前阵子然后这个疫情就已经开始进入三级了、嗯。那在法院的开庭的状况也都是因为说室内五人以下嘛，那是不是开庭都会超过五个人，所以就停止开庭了？还是连办公都、哦、都没有了？啊，还
2: 是有办公的，法院现在内部人员是分流办公。OK， 就是。可能在服务的对外服务的，可能就留一个两个，那其他就回家去办公这样子。然后书记官就是分流了哈，然后法官他们因为有自己的办公室，所以他们是自由的。那其余其余的上班人员都是分流。那最重要的法庭活动全部都停止了。是。不过这个停止呢，那、这个法院已经受不了了，这个法官都有考绩的考量哈、嗯。对。所以现在司法院试讯开庭的做法，嗯，这个。在这之前哦，大家都感觉疫情啊非常的稳定了，所以大家都没在做，就忽然间停下来之后，现在大家很紧张啊，开始在。在试啊，然后就要做视讯开庭的动作。嗯哼，台湾还没有人做过，所以我们都在试。谢谢
1: 。是这个三级的防疫，其实也造成产业界很大的变动。像听说最近就是笔电哦、喔，这种三 C 设设备的销售量很提高，哦、對對對對因为大家都宅在家变成视讯。你看，连法院开庭都要转化为这个数位线上哦、喔，其实是一个那个。但当然说，这个也也也是我们从节目的立场说很，很也也是这样很感恩的、啊。刚好我们尤大律师可以有空呵呵接受我们节目的访问，刚、嗯啊、好跟大家可以来分享一下，就是这个所谓的成年的这个年龄哦、喔。民法在2020的年底左右，就是把20岁修正为18岁哦、喔。那在在过去，我们一般民众应该知道啊，刑法的话是18岁要负完全责任能力。哦、就不能减刑。那民法的话是要二十岁才叫做成年人，可以独立的签约啦，等等哦。那就请就一开始就先请教一下尤大律师哦，为什么我们的民法在,在去年底会把成年从二十岁下修到十八岁？他的立法目的跟考量是什么呢
2: ？我觉得啊，这个要谈到民法上年龄的修法哈、哦，我们先谈一下什么叫成年人啊？嗯，好。那成年人就是我们觉得就是一个人心智成熟啦，可以为自己的行为负责，我们称他为“西”那个成年人
0: 了
2: 、啊。嗯，但是在法律上的所谓的成年，它分为民事上或刑事上的两种。那民事上的成年啊，着重在有没有法律行为的能力，嗯、就是说你可以去合法的买卖，哈，有效的买卖东西，然后去租房子、银行开户、提起诉讼啊，甚至于成为公司啊，设立公司的。设立公司或当公司的董事等等、嗯，这些叫做法律上叫做行为能力。嗯、那一百零九年哈十二月二十五日的修法哈是，呃，修法前他是二十岁才成年。二十岁才有完全的行为能力，嗯、你就可以不用经过爸爸妈妈的同意，可以自己做刚刚讲的那些事情。是，那法律上七到二十岁呢，则是只有限制行为能力；七岁以下呢，然后就是没有行为能力，哈、哦，你不可以做这些事情。是，那形式上就不一样了、啊，形式上着重在你能不能负起刑事责任。嗯，哦、要负起刑事责任的话呢，要满十八岁的人才可以负起完全的刑事责任。十四岁到十八岁呢，可以减轻，但是还是要负责任哦，十四岁以下的就可以不用处罚、哦嗯，那因为啊，各各种法规规定的、啊、成年年龄不一致啊，所以你会发生哦，满十八岁但未满二十岁的叫年轻人啊，哈、哦嗯，会很奇怪哦。他会，你可以买乐透彩券、嗯，但是你不可以买运动彩券，因为运动彩规定是二十岁，哈、哦嗯。那你可以报考警察，但是你不可以担任保全，哈、哦，这個、很奇怪、哦，<笑>是这个一百零九年底的、啊、哈修法的时候，把这个呃年龄从二十岁调降到十八岁。官方版的立法理由啊，它有三个哈。我们白话文来解释、嗯，就是说它是符合现在年轻人的那个身心发展的状况，就比较呃比较早，心智比较成熟哈、哦。然后再来就世界各国大部分都在十八岁左右啊，所以要与世界接轨哈。是，这、哦、为什么会讲世界接轨？因为。我们台湾规定呢、啊，是二十岁，你到国外去啊，人家十十八岁、十六岁就已经成年了，你还在那边二十岁，而人的年龄呢、啊，是要按照自己本国法，所以你同样都是十十六岁、十八岁的人，人家在国外，你可能。什么事情都要问过爸爸妈妈，因为你的台湾的法令是二十岁，所以这个要与世界接轨、与国际接轨啊哈、嗯，所以才会变成说，哎、欸，我们都跟大家都一样好了，都是八岁哈。对，那再來就是行政责任、刑事的责任呢、啊、哈，都是规定十八岁，所以也都要调整成十八岁了，这个权责相符啊哈。但要特别强调哈，这个。年龄的调降啊，是要到一百一十二年才会生效啊、喔，就是讲到二零二三年哈。是、嗯，所以现在满十八岁的同学不要高兴太早，你还是要等到二十岁的时候才会成年哦、喔。是，一百一十二年的一月一号啊才会成年啊。谢谢谢谢。是
1: ，所以是考量到自己的哦，我们国人的身心的发展状况。其实大家现在营养好，然后资讯发达，其实大家都比较十八岁高中毕业了嘛，刚好上大学，刚好又是一个变成比较自由的一个门槛，所以这个感觉蛮合理的對對對對。然后跟世界接轨。那其实对我们的国民外交走入世界也是有帮助。那再来就是跟一些刑事的法律哦，跟什么《儿少权益保障法》的法令可以一致啊。其實那那确实在过去就是像像我我有朋友他就是十八岁了。那其实我们的国人哦、喔，你如果去做问卷调查，其实很多人都误以为哦，十八岁在民法上是成年的。所以当时我的朋友他就是好像跟别人签了一份合约，可是其实自己的父母亲没有同意。那结果对方哦、喔，因为可能没有好好研究民法，他就啊不是十八岁成年吗？哦，所以他就认为说这个合约就有效。结果签签签跑了一年、两年、三年，我的这个朋友说想要解约啊，那有也问我说，哎，该怎么办？我说，哎，你十八岁签约，你父母有同意吗？他说没有啊。我说啊。太好了，恭喜你哦、喔！<笑>因为其实在效对效力是未定哦、喔，所以你现在就赶快请你父母亲哦、喔，就说他们拒绝承认、拒绝同意哦、喔，那这个合约就变无效、喔。那结果对方发现有这种状况，他们就是非常的诧异啦哈、喔，就说哎、欸、怎么会这样？后来他们才研究，哦、喔，原来是民法是二十岁哦，所以这个其实层出不穷哦、喔，在在那个律律律师您的实务经验这么多。一般民众对于这个十八二十在在适用上会不会也会有类似的这种混淆状况
2: ？啊，确实啊，我我有客户哈、喔，真真的就发生这种情况哈、喔。那、嗯、他说问我说：“哎、欸，这个效力未定怎么办？难道真的就要把这个手机啊？这個、案例常常发生在手机或者是买东西上面對，难道就要这样子把钱啊、喔、原封不动还给对方的爸爸妈妈嘛？是。然后这个他又已经用了八个月了，这还得了哈、喔嗯？我东西都旧了哈、喔。那、嗯、这个确实啊哈，因为。应该要成年，他才可以来做这个买卖的行为嘛？哦、嗯，那爸爸妈妈如果不不愿意同意的话，可是爸爸妈妈没有把小孩管理好、管教好嘛？哈、嗯，所以这个部分呢，其实确实会发生效力未定问题。但是啊，他没有把小孩管教好，导致说我的我这个手机被用了八个月，他有一个。价值的贬损变便宜了，对，哦、本来有一个一万块，比我变成五千块，哈、哦，用了八个月就剩五千块，是可以请求爸爸妈妈哈，依照一百八十七条负连带责任，要赔偿这个钱的。哦的，变成
1: 侵权行为的概念
2: 。对对对对对对,對，所以，欸、可能绕一圈回来哈、哦哦，爸爸妈妈还是要负责任的。哦
1: ，哦那那好，嘉在后来我那个朋友，对方他就没有没有在追究，否则其实对方如果有损害，也是可以跟。跟这边对,、啊对,啊、对的父母来、啊、来求,求，还是可求,求的、欸。所以这个东西其实也也是跟我们听众朋友来讲一下，就是真的这种法律的问题哦，其实也是鼓励大家哦来可以跟我们这个专业的律师来来求助哈、哦。那其实他们的一些解答都是比较全面，又符合很多实务的很多更新的见解哦。那这个也是顺便跟大家来报告一下哦、喔。那这个以上谈的是所谓的这个20修到18的一些的一些原因啦哦，确实民众在使用上有一些困扰。那当然说我们知道这个民法的条文它其实有一千多条，那也包含说我们还有很多的一些法律特别法。对特别法，对也也都有这种年龄的规定哦、喔。那所以民法它这样签一法会不会动全身？请问跟民众有关的哦、喔，这个年成年从二十到十八，它年代影响到还会有哪些比较重要的,的法条的？哦，这很
2: 多很多,很多，我们可以分三级把它讲完。<笑>对呀、啊，<笑>哦，准备要修的时候，我们那时候就很紧张，是，因为。涉及到成年的事情实在太多，你把那个条文检索打一下“成年”哈，你就會发现这个成年跟未成年实在有很大的区别。而有的人又不规定成年，有的家都规定二十岁，哈，对，那有的规定十八岁，他的条文呢直接就给你定定定在年龄上面哈，不是定在成年不成年上面、嗯。所以这个法务部要修很多东西啊。那比较有影响的我，我我以下介绍一下哈、嗯，先先从这个民法的本身来看啊，除了因为说，因为成年年龄调降，你会提早两年取得法律上的行为能力，你可以在十八岁满十八岁的时候啊，去结婚哦、喔，这个很严重哈、喔嗯。我最担心这一点哈、喔，可以买卖东西、租房子哈、喔，可以去银行开户、可以办信用卡、可以办学贷哈、喔，通通不用再出去家长同意书啊哈、喔。是，除此之外啊，在特别法上面有一些比较特别的规定，比方说未来啊哈，满十八岁成年之后啊。也可以发起集会游行哦，哈、uh-huh.。那这个集会游行呢，它是规定的《集会游行法第條》第十条，哈。那这个室外集会啊，哈，还有游行的负责人啊、代理人或纠察员啊，全部都要成年人哦，哈、嗯。那如果未满十八岁的学生想要集会游行啊，他就要找一个成年人来作为发起人啊、管理啊、负责啊，因为总要有人可以负起责任、嗯、啊。那这个在就是说你。满、呃、了十八岁之后，你可以终于可以买运动彩券了哈。这个运动彩券这个地方呢，它是规定了成年才可以买的哈、嗯。那有一个比较特别，就是原住民啊。哈。你要到成年之后才可以合法继承这个长辈留下来的自制猎枪，永远都只有一把<笑>哦。是，<笑>你要继承哦，而且而且兄弟姐妹要谈好，你要哪一个人继承，就这么一把而已。是。哦一个人可以继承而已。那再來就是说，你可以合法的签署手术的同意书跟麻醉的同意书， uh-huh. 不用再经过爸爸妈妈的同意啊。哈，是。那再来呢，一个很特别的哈，大家应该会注意到哈，就是大家应该要注意到，就是说，你可以合法养宠物，当宠物的四四主啊。哈， uh-huh. 就像我们家哈，要虽然说那个小狗啊哈，就我们家的狗啊，或是买给女儿的生日礼物，但是它必须登记在一个人的名下哈，要有人管理啊。嗯、所以呢，我就登记在我太太的名下，让我太太管理。可是事实上，遛狗就是我在遛，啊、嗯，在、哦嗯、呃，比较会有影响哦。其实大家其实那时候在讨论哦，觉得不太合理的，就是说未来实施之后啊，嗯、这个会少领两年的各项补助或年金啊，比方说因公殉职的辅助给付啊，哈、嗯，还有辅助金啊，哈，还有劳工保险条例失能给付的眷属给付啊，嗯，还有国民年金的。遗属年金啊，哈的给付啊，是这些啊哈都会受到影响。不过因为哈、啊、法律在修正在后嘛，哈，所以已经取得这个时间了、啊，这段时间已经取得取得效力，就是二零二三年之前的，它就不会受到影响是。可是未来哈、啊、确实会，你能领的年时间就少了两年哦、啊，确实是这样子。因为就提早成
1: 年的嘛、啊，享受那个抚养权利的时间就变少了，这样子。對對對對對對對對对对对，确实是这
2: 样哈，这样的确实受到影响啊、嗯，其实影响蛮大的哦哈、嗯。那在提早两年成年然后遗产税的扣除额算起来会少一百万元然哈、嗯。超过十十八岁之后，也不能再申报为抚养对象，你要自己去申报综合所得税了哈、嗯。这在遗产及赠与税的十七条、所得税的十七条、所得所得税表的十七条都有规定。嗯、所以其实然后呃，提早成年。你也是要提早负起责任的，所以那些补助都会在提你成为成年人的时候呢停下来哈，然后你的税务的部分你要自己负起责任。OK， 大概是这
1: 样所以成年以后其实就是有权利啊，也有义务啦。哦，就是权利你很多东西可以自己来，對對對可是义务或者说福利被砍掉了，或者你的损失就是我们过去把你当未成年人会给你多一些保障哦，多一些扣除额哦，多一些。多一些补助，啊，现在通通没有，因为我们认定你十八岁就要能够独立自主了
2: ，对啊，所以没有做，没有做，相对的
1: 是，嗯、那那这么多，其实我觉得每一个主题都可以聊蛮多的哦、喔。那我我我想，我们就先挑一个，<笑>就是所谓的这个结婚呐、啊，哦、嗯喔，那为为什么想要结婚呢、啊？因为这个台湾的离婚率哦、喔，<笑>非常的高，好像。啊，一点五对就有一对离婚哦、喔，两对就有一对离婚，對啊對啊那個比例非常的高。那在过去，也许我们是未成年人，未满二十岁，我们结婚要父母同意哦，帮、喔、你评估一下。哎呀，这个哦、喔，你们不要太冲动。哎、欸，现在不是了，现在是变成十八岁就成年了，他们就可以自己去结婚了、喔。那这个部分是不是得请尤大律师我们来来稍微介绍一下？我们目前的规定，旧法的规定哦、喔。男女他们结婚的年龄啊，跟要不要法定代理人同意，他的要件如何？那未来的修正的状况又如何？那做这样的修正，以您的在第一线的观察，不知道有没有处理过这种这种家庭？应该是有啦，哈。那您觉得他的优缺点，这样的修法会不会带来什么样的问题
2: ？对啊，这个我我,我自己是很担心这一点
1: 的、啊，是。那、哦、我们家女儿哦，是现在小六哈、哦，十二岁。对，马马上就要十八六，在在六年對對對，他就可以不用管父母亲，就自己找人嫁了
2: 哈。对对,對，因为哪一天哈，他高三那个刚生日完哈，<笑>然后这个回来就跟你说，哎、欸、爸，我要结婚了，你还不可以说不可以哈，这<笑>还是吓死人哈。是，确实、啊，然后这个。旧法九百八十条的规定呢，哈，它是规定男生十八岁，哈、嗯，按、啊、女生十六岁哦，哈，女生那时候十六岁就可以结婚，是，但是因为都是未成年人呢，哈，所以按照九百八十一条的规定呢，哈，你还要得到法定代理人的同意啊，哈，对，那这个其实有时候会觉得有一种感觉，就是说好像少男少女结婚，其实有时候不完全是出于自己的自愿哦、喔。哈、嗯，有时候是爸爸妈妈。同意的之下哈，也有点媒妁之言的味道。以前的那个年代哈，可能会有这种状况。尤其是十六岁的女生哦，她会想到什么结婚、负起责任啊哈，成为一个家庭这个事情，其实大部分呢哈，呃，没有没有想那么多哈、嗯。那按照新法哈，民法这个九百八十条的修正之后啊，女生结婚的年龄啊，从十六岁啊提高到了十八岁啊哈。嗯。这个是提高哦，不是往下降哦哈。是提高。这是出于啊，这个消除妇女歧视公约哈、哦，就是、呃、不希望这个少女太早结婚、哦、那男女啊都把它要求要一致哈、哦。都是十七岁啊可以订婚哈，十八岁可以结婚，男女一致啊，这样才不会有男女不平等的问题哈、哦。那立法者虽然，也就是说哈，立法者虽然认为啊
0: ，
1: 这
2: 个成年的年龄应该调降到十八岁。但是对结婚这件事情，立法者还是很害怕的哈、哦嗯。他说：“我们还是不应该啊，让这个未成年人太早被结婚哈。哦嗯、<笑>这里啊哈，尤其是指少女的那个结婚生育的问题上面。是这个结婚生育太早哈，太早生小孩对身体健康其实是很不利的哈、哦嗯。同时还会影响到女性的学习学业哈、嗯，然后还有经济智智力的问题。这个不仅仅影响到妇女的本身啊，还会影响到她的能力跟。”发展的独立性啊，嗯、那减少就业的机会啊，然后等等这些，其实整个立法条文哈、啊，目的在保护女性、嗯。那也就是说，为了保障儿童的权益跟男女平等啊，好，这个公约啊，它把它规定成一样，大家都十八岁，好，那反而把这个，也就是说，最后的结论，反而把少女的结婚年龄从十六岁提高到十八岁。嗯，好，这个规定的原由是这样子的。好，嗯、那呃，其实。大家很担心的、啊、哈，就是说这个太早结婚，他没有办法承担责任的、啊、哈、嗯，可能也会有那个没有办法组,組成家庭啊，经济能力太低啊，哈，那这个确实不是法律上能够去管的，这个应该是呃教育上面、国家上面哈，国家跟家庭教育上面要去努力的啊。谢谢
1: 。好，那我们先进一段音乐哦，待会我们再来回来请教一下悠悠敏姐大律师。平安。有你同在。
0: 我是张丰毅医师。如果您家中有 COVID-19 确诊病患，请一人一室隔离。如果症状恶化，请立即联系幺幺九卫生局或一九二二。照顾患者时，请佩戴口罩及手套，接触后请清洁双手及环境。照顾者也要注意自身健康。结束照顾后，应自最后一次接触日起居家隔离十四天。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。双语新生代，不敢开口说英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，非常荣幸邀请到这个宜兰律师公会的副理事长，同时是民间公民法制教育基金会的执行委员，就是尤敏捷大律师。那刚刚在节目的第一段啊，他有跟我们分享到这个法律的修正，就是成年哦、喔，民法的成年的从这个二十岁。要在这个2023年1月1号把它调降到18岁，那就会衍生很多的一些大变革、喔、那他刚刚有提到说，就是在结婚的这个部分，哎，以后。那不管男生或女生啊，十八岁就可以结婚哦。那当然说男女都是变成十八岁，好像是男女平等。但是好像这个家长，特别是尤大律师的有一个女儿，今年已经十二岁了哦<笑>。<笑>对、嗯，那这个部分，这个您您在这个参与这个修法或关注这个过程，你有没有听到不同的声音？有在反对，或者说这个这个有没有听到怎么样的声音？是认为说修到十八岁结婚有点太危险？您您的看法怎么样？其实啊哈，这个立法者也是很
2: 担心呐、啊、哈。是。呃，在这个修法的过程中，其实有开一些公听会啊。是、哦。所以因为这样的关系，大家都有疑虑啊。所以我们这个太早是不是太早把这个小孩子，呃，让他成年了哈？所以这次修法设一个缓冲期啊哈、嗯，一个缓冲的过程，让说不要立刻生效啊。哦
0: 好。
2: 在、oh, okay.。要等到一百一十二年的时候，就是所谓的二零二三年一月一号的时候才会生效、哦、所以不管你是不是已经十八岁成年了，十八岁了哈、哦，你就算现在已经十八岁，也要等到一百一十二年的一月一号那一天、嗯，你才会突然间的成年、哦、是
1: ，那其实刚好就是刚好两年的时间，就是补这个十八到二十的这两年，对不对
2: ？对对对对对,对、哦。那你可能会比后来哈、哦，你可能是人家比你晚一岁的，你会同一天成年嗯嗯嗯。嗯嗯对，那一百一十二年一月一号的时候，哈，呃，十八岁的同学可能会跟二十岁的一起一起成年。那时候会突然间有一天呢、啊，哈、嗯，一百一十二年突然间有一天，很多人一起成年这样子。嗯喔嗯、那打个比方说，哈，满十八岁高中生呢，哈，这个呃，他可能下课回去的时候就跟你的爸爸妈妈说：“哎、欸，我要我要跟同学结婚了。”是，他只是告诉你哦、喔，对、喔，法律上他只是告知你，不需要得到爸爸妈妈的同意。对，好、喔。那在其实法律上哈、啊、是要得到爸爸加上妈妈的同意。以前啊，哈在修法之前，对，但是一旦哈一百一十二年啊，哈一月一日之后，
0: 嗯
2: ，就不用了。是，爸爸那个女儿回来跟你说，我已经想好我要跟谁结婚了哈。<笑>这个时候爸爸妈妈只能冷汗一波哈，这个心里很害怕。可是你只能跟他好好谈，你不可以说不行。嗯嗯哼，哦，因为如果以前他未成年的话，你是有一个同意权，只要你不同意，他就拿你没辙。嗯，这时候爸爸妈妈应该要如何调适的、啊，如何处理啊？哈、哦嗯，其实我这时候已经开始很担心我女儿，真的、哦，嗯，这还蛮危险的，所以要好好教她哈、哦，怎么样去面对婚姻的问题啊？哈、哦嗯，去去选择适当的对象啊、哦。其实这两年哈、哦，国家忙着防疫啊，哈、哦，找疫苗，突然间发生这样的事情，其实大家没有预想到，可大家都忘记我们才刚刚修法哎、欸。要尽快让我们青少年学会好好当一个成年人，嗯、学习婚姻啊，学习学习提早自立等等这些。哦、那不过基本上为了要避免这个不同法律成年的年龄落差基本上我还是乐观其成啊。是。哦、所以，我跟太太都在努力让两个孩子学习管理自己的事情啊。你要自己生活、哦、自己做家事，学习为家人着想，自己处理人际关系、哦嗯、然后。呃，学习怎么面对人生的起伏，嗯、家长要学着只给孩子建议啊，让孩子自己决定、自己评估啊，选择你该怎么做。最重要的是，你决定这样做之后呢，啊、呃，自己承担责任，嗯哼,嗯哼，这样子，啊、呃，这是我我给家长的建议
1: 是、嗯，可能我们原本的东方的社会可能是比较晚熟啊，就是大家在家里的廉洁会拖得比较晚，但其实这次修法一个很重要的目的，就是希望跟国际接轨啊。然后也考量到我们现在的这个文明社会的资讯的一个一个爆炸哦，然后大家也也也可以，就是早早一点在身心方面去做好预备，不管说是结婚啊，其实包含理财，对不对？办卡。哦，这个租赁买房子、啊、其实变成我们都要提早去教育，在国中、高中就要给他有这种理财的观念哦。然后这个是哦，现在学校也
2: 有这种课程。是啊，是,是啊
1: 。那、嗯、那可是在我那个年代就没有，我们我可能是长大工作才慢慢去面对。然后包含我从小都有。是是是，那其实这样子就是一个让我们，我就是说让我们的国民可以早一点预备好进入这个经济，就是成年哦，独当一面，不管是财务或者是婚姻关系哦，那这个也也未尝不是一个一个 push 一个助力啦。那那当然说这个是在在结婚的部分了、啊，那其实修法说把它变成十八岁的这个问题，我我前前面一开始也有提到说，像我们的公投法就是创制权跟复决权哦。这个好好像是十八岁嘛，公投是十八岁就可以，十八岁就可以。但是我们的这个所谓的选举权跟被选举权，在这一波的修正，是是,是不是还没有修正哦、喔？那那您那个律律师的看法是吧？你会不会觉得这个是一个遗遗珠之憾？有必要把选举权或被选举权也下修到十八嘛？是我我个人也是支持啊，嗯、我解释一下哈、喔，其实啊哈，公投法是
2: 在一百零六年修法的时候，才刻意把这个公投的年龄降到十八岁，是让这个十八岁的人可以表达自己的意见，不用等到成年才可以表达意见。是，啊，特别注意哦、喔，这个时候还没成年哦、喔，但是国家特别啊修的公投法、嗯，让你啊，哈在十八岁到二十岁之间就可以表达意见，是。其实很,很特别，也很重要哦、喔。我就表示说，我们国家不止重视成年人的意见、喔嗯、那这个时候的公投法已经调到十八岁，但是啊哈、呃，虽然说十八岁的公民可以对公投案然、喔、后表达自己的意见，但选举权就不一样了哦、喔嗯。选举权这个是很很特别，就是因为它根本就是依照宪法一百三十条的规定、啊喔，然、嗯、后，中华民国国民要年满二十岁才有选举权哦、喔。这个动不了的，哦、因为这是宪法规定。而且要年满二十三岁才有被选举权。当然，其他特别的法律呢，还有其他的规定，有更高的年龄，然后总统啊，然后县长啊，都有各种不同的年龄更高的三十岁以上的都有、嗯、那所以要想要把选举权调降到十八岁啊，你就要修宪、嗯。好，那修宪这个<笑>我们国家宪法增修条文、啊，然后在第十二条特别规定了、啊、哈。想要修宪成功，你就要全体的立法委员啊。四分之一的提议，好、嗯哦，然后要四分之三的出席，提议完之后还要四分之三的立法委员出席，嗯、那出席委员还要在四分之三的决议啊、嗯，决议完通过，还不是你立法院说了算哦，嗯、还要经过哈、哦、我们这个全国国民的可以公投的那个人数，好、嗯哦、总人数选举总人数一半的以上的有效的人同意，这大概是全中华民国最高的门槛
0: ，最
2: 高的修法门槛、修宪门槛哈。哦非常困难哈、喔，这现在他们想要确实有想要修，我也蛮支持但是这个门槛要通过、喔、其实真的很不容易。到目前，只要这个在
1: 第十二条修正过后，我们还没有修宪成功过。谢谢。是因为其实这个宪法一百三十条，那应该是民国三十五年哦、喔。那个、oh,、那、这个、这个非常，那个时候的时空背景跟国民的身心发展，跟一些资讯流通啊、教育、网络学习等等，应该跟现在都完全是不同的时空啊。那、啊、那所以当时制定的二十岁可能。就就是符合当时的时空状况，对，他现在已经过了，其实快要一百一百年了，哦，没有没有没有，它七六六十年哦，七七十年，呃，六六六七十年，对，他只是说这个修法、嗯、卡在这，好像确实有点有点困难哦、喔，哪一个政党可以到四分之三，然后全民一个公投，那当然說这是可以一个努力的方向哦、喔，那当然说如果真的是全民都有共识的话。那当然说，如果办个公投，哎、欸，大家都想要这样做，也也也许朝野双方都会比较没有意议的通过。那这个也也许对于我们的这个人权啊、政治权的参与，或或许会有这个进一步的帮助。好，那那这个是投票权的部分哦、喔。那当然说，在这个修法，有时候我们也听到一些说法哦、喔，就是有有人说，哎、欸，这个十八岁就成年了哦、喔，那说这样的修法哦、喔，最大的受惠者不是小朋友哦、喔，其实是父母亲。因为父母亲的这个责任减轻了两年哦，这个有看到网网络有这样的一个评论哦，那您觉得这样的一个说法公道合理吗？或者是您您觉得您对这样的一个修法的整体的评价如何？或你听到有没有怎样的声音是也特别值得大家参考的？我常常听到、呃、朋友会这样提啊，就是呃一些
2: 上课的时候，哦、有些呃学生也会问啊、嗯是不是就家长责任就比较轻了哈？对，那我想那个会问的，那个那个同学大部分呢都还没有生小孩哈。
1: 是
2: ，<笑>会说责任减轻啊通常就是说这个父母对未成年人的抚养义务，就是要照顾小孩子这个、uh-huh. 给他吃啊哈，给他生活费啊，这个抚养义务。还有这个一个比较特别就是未成年人然、啊、后如果他今天未成年人骑摩托车。哦，发生事故撞撞伤了人、撞死了人的连带的肇事责任，民、嗯、法一百八十七条是规定了哈。这个爸爸妈妈哈，法定代理人要负连带责任哈。是。那确实啊哈，只要这个年龄降到十八岁，成年年龄降到十八岁之后，这个责任会解除的，到十八岁的时候会解除啊哈。是。不过这个说法虽然说你在法律上说得通，不过我觉得是在安慰父母啦哈、嗯，安慰父母而已。你在十八岁。孩子刚满十八岁，十八岁这个高三，嗯，高三哈，你叫他自己赚钱养活自己，哦、然后自己付学费，对，这个我们比较难想象，尤其是现在学习的时间很长哈，然后呃还要上大学，这段时间哈，你要他自己付学费，其实我我觉得反而会影响到他的学业，嗯，这个是不太适当的、嗯，我个人比较担心，更担心的是哈，未来如果你被一个。刚刚满十八岁的人到二十还没有满二十岁的人开车撞到哈、嗯，那以前的话，你你这个加害人然、啊、后还没有成年的话，是可以请爸爸妈妈哦一起负连带责任的。对，但是以你看看现在哈，如果说一百一十二年的时候发生这样的事故，是加害人已经成年了，对，他的爸爸妈妈哈就是法定代理人是根本不用负连带责任的哈。对，那这个时候如果这个年轻人。刚满十八岁，你觉得他会有足够的资历哈，来赔偿赔偿这样的损害吗？是应该很困难。但对被害人来讲，这对被害人来讲实在是不太合理哈、喔，因为毕竟他可能说不定连车子都不是自己买的哈、喔，可是他就要自己负起责任来哈、喔。那自己负起责任来，就是你想要找他的爸妈负责任是不可以的，是没有机会的哈、喔嗯。所以这个是我比较担心的。是
1: 是是。謝謝所以其实对于这个。保障的部分，特别是受害人呐，像特别真的是很常发生，年满十八岁骑机车哦、喔，然后房间就说你十九岁候很危险哦，那原因是因为十八岁刚考上机车，然后就到处技术不好啊，又喜欢冲冲冲啊，那确实很多在大学生刚上大学这段时间很容易有那种机车的车祸，对，那在求场的部分，哎，以前还可以由父母亲年代负培养责任。对不对？那那现在变成被害人这边有时候会求偿无门，因为因为加害人18岁，他名下几乎没有财产，连机车都是贷款买的。对，那这样子对于被害人的保障确实会会比较稍显不足。那但是说我们有强制责任险的制度，但是也有可能对方也没有保啊，哦，那所以这个部分就是修法之后可能会面临到的一些得失啊。但是说这是全面来做一些评估哦、喔。那这个是也可以让我们听众朋友稍微先有一些心理准备哦、喔
2: 。目前跟大家当律师的哈，在大家平常聊到就是说比较特别说，如果这个车子确实不是他自己的哈、嗯，然后是爸爸妈妈买的。可是爸爸妈妈却把这个摩托车借给哈、哦、这个没有驾照的小孩，假如说他还没有没有去考驾照就，就就发生这样的情况的话，是那还有机会哈、哦。是，但是如果他确实已经有驾照了，然后爸爸妈妈这个时候他要把他当成一个成年人成年人来看待，嗯，这个时候真的是要自己负责任，就这个成年这个年轻人自己负责任。好、哦，
1: 谢谢。而且这你这年轻人他又十八岁了，他又可以自己买买买车子了。对不对？又不用父母同意，对对对对所以就变成会有这样的状况。那其实就是对，就是当然说，我们的这个看民众的观念能不能赶快让我们的孩子在十八岁变成大家知道对。对对对对对，好，那我们先进一段有
2: 义务让大家知道，谢谢。是
1: 好，那我们先进一段音乐，我们待会再回来节目现场再请教一下尤大律师。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购、哦》。那我们持续为您访问到的是尤敏捷大律师，本身是宜兰律师公会的副理事长，也是我们民间公民法治教育基金会的执行委员哦。那他刚刚跟我们聊到了很多这个修法哦，成年从二十变成十八，或延伸的相关的问题哦。那我想再接着请教一下尤律师，就是这个依您的经验哦，这个一般年轻人他刚满十八岁，他们最想要拥有什？什么权利是过去不能享受，现在也，哎、欸、赶快18岁，我我想要立刻去享受的。那当然，同时他也要去负担的一些义务也变多了、喔。哦，那我们说过，要在这两年哦、喔，让大让大家有多一些预备。那是不是再请教一下尤大律师，这个18岁会有哪些权利义务的一些重大的变动？
2: 当然了、啊，就依法来说的话，确实可以不用经过爸爸妈妈的同意啊，哈，去买手机呀、啊，然后去租房子、啊，然后然后办信用卡、啊，哈，然后说你今天好不容易存了好多年的零用钱，哈，或是那个过年的压岁钱，你、嗯、终于去买一台 iPhone 12。这样子，是啊，哦、<笑>这个时候就不用经过爸爸妈妈同意了，哈。不过其实啊，我问过好几个年轻人了，哈，但他们其实觉得生活不太不会有太大的改变，哈、嗯，这可能是因为你不管要买手机啊、租房子啊、办信用卡、行动支付啊，最后这个花钱的人都是他的爸爸妈妈哈、嗯哦。这个青少年本身是没有什么经济能力的，对，好、哦，那你甚至于说你想要满十八岁就结婚的哈，我、哦、我自己是没有遇到过，但应该这种想法有这种想法应该还是少数啊哈。哦可是实际上太早结婚被爱情冲昏头，这个要面对经济上没有办法独立哈，没有没有住的地方，没有能力组织一个家庭，照顾小孩等等的问题啊，应该想起来就头很痛。嗯、所以应该还是会有一些呃考量哈、啊哦嗯。那在十八岁成年之后呢，我们讲到一个义务哈、哦，你法律上就要活得像个成年人，嗯，负起民事责任、刑事责任，还要自己报税哈、哦嗯。那凡事呢，你都要更加谨慎了、啊、哈。哦就是活得像个成熟的成年人，自己负责任、哦、那特别，我想特别提到一个，呃、年轻人可能会说，哎、欸，抽烟这件事情、哦、其实抽烟吸烟很早很早就约定了、哦、未满十八岁不得吸烟，也不可以买烟哈、哦，买卖烟都不可以、哦嗯、但是啊哈、哦，这一点其实卫福部很有意见，吸、嗯、烟是不好的、哦、所以卫福部反而觉得哈，吸、哦、烟这件事情呢，应该把它调整到二十岁才可以、嗯。合法的吸烟满烟哈，是,、哦、是这个点这一点我自己没吸烟，我自己还蛮赞成的哈，因为太早吸烟比较容易影响到年
1: 轻人的健康。是，哦、是好的，那这个是是觉得是对孩子们的一个保障啊，就是说这个不要不要太早，因为其实它累积会造成致癌的的状况。对不可以，太早 ，OK， 所以，我们目前其实一个是烟害的部分，我们反而其实希望能够、欸、更多的限制越好那当然，这个我觉得这是确实是好的方向啊，因为确实它这个特别包含我们之前节目也提到什么电子烟什么，其实它危害甚至是更大。的。哦，对，
2: 我特别说明一下这个部分呢，它是完全禁止电子烟的，是，就是说未满二十岁，他也想要把电子烟全禁掉，
1: 对。是，那那这样的话，其实他他这个保障其实会是更更周延哦、喔。那那确实，这个也也就是所谓的这个成年的年龄的的标准哦、喔，它其实就是太太早成年，他可能在有一些判断上就会误判哦、喔，然后就造成自己的伤害。那刚刚有说到交通的部分哦、喔，有有有说到这一个这个健康的部分，说结婚的部分。那当然，我觉得还有一种现象哦、喔嗯，就是所谓的。这个财务的状况，特别是所谓的卡奴啊，就是说，那个大律师，你刚刚说是存钱后去买买买那个 iPhone 手机，现在是变成说，有人是十八岁高中毕业，也还没有好好稳定的工作，就直接哦去办卡哦，然后特别现在很多卡什么现金回馈一趴啦，哦怎么样啊，鼓励你去消费，结果你们去买了一个超过自己的财务状况的东西哦，那在这种状况下，您您有没有哪一些忠心的建议可以？给我们这些即将要满十八岁的未来的成年人，嗯
2: 嗯，好，我我先提醒一下哈，今年满十八岁的同学特别提醒大家哈、嗯，你们还没有成年呢、啊、你们要等到一百一十二年一月一日生效才会成年哈、哦。那当然反过来讲哈，爸爸妈妈也是啊哈，不要以为孩子已经满十八岁，明天就把他赶出去哈，这个不然社工会来找你哈。嗯但相信我哈，成年它只是一个法律上的意义，要当一个成熟的成年人，不是年纪到了就可以哈。是，你要更慎重的自己去负责任，自己去评估哈这个好处跟代价是什么哈、嗯。以信用卡来说啊爸爸妈妈哈在你成年之后就没有义务再继续照顾你，付你的学费哈、嗯，给你零用钱哈，你要学习负起责任，理性消费哈，只花你能负担的。啊， 一旦刷爆了之 后， 这个循环利息 啊， 都是要你自己还钱的哈。家人没有义务帮你还 钱， 家人如果愿意帮你还钱的 话， 法律上那个叫做代 偿， 嗯
0: 哼，
2: 你还要还给家人的 哈， 不会因为这样就没有这回事了。你你这样子造成家人的负担 哈， 是不负责任的表 现， 将来是要返还给自己替你还钱的人的哈。是， 那最后 啊， 提醒大家 哈， 这个还未成年的时候哈。替别人担任保证人啊，大家重义气、讲义气，去买东西的时候，哎、欸，我就当连续当就接着帮人家当连带保证人，哈、喔，帮朋友买车当连带保证人，是、嗯、这种保证人呢、啊，哈、喔，要注意，他当时如果还未成年的话、喔，因为他不是一个有利的行为，所以你就算得到爸爸妈妈的同意啊，哈、喔，因为你是未成年，所以你不管签发票据啊，或者担任保证人啊，哈、喔，即使啊除非啊，除非哈、啊，未来这个子女、喔、未未来这个未成年人。他自愿的对对方承认说，我愿意承认我过去哦、喔，成年后去承认我过去的保证行为或签发票据的行为，否则都不会对未成年生效。对，但是一旦这个一百一十二年一月一日之后，嗯，你如果自己签了一个保证人哦、喔，这个签名在保证人那一栏哈、喔嗯，连带保证人那一栏自己签下名了之后哈、喔，成年之后你就要负起完全的保证责任哦、喔。这个保证责任、保证债务啊。在台湾还没有时效限制，在日本有有一个十年五年的时效限制。是，好、哦，我们很努力的想要修法，把这个保证责任呢、啊，可能过几年之后要把它解除掉。对，抱歉哈、哦，这个。银行团的力量实在太大了，我们国家哈是天荒地老的，好<笑>、哦，这个保证责任到现在还是天荒地老，嗯嗯你必须一辈子背负着这个保证责任啊，所以衷心建议啊，各位不要去担任保证人，嗯、尤其是刚刚成年没有办法成熟思考的年轻人哈、哦，是这个保证责任一背下去哦
1: ，你可能到老这个责任都一直都在你身上，是。是我看那个保证的保怎么写哦，就是一个人哦，他右边是一个呆哦，就是呆人才会帮人家做保哦。那其实我自己的亲戚又有一个长辈，他就是帮朋友做保，也是在金融圈服务哦，到现在还是要还债还不出来，那个是应该一辈子都还不出来哦、喔。那那个主债务人就绕跑了哦，那就跑来找保证人。那真是血淋淋的教训哦、喔！我想那个造字哦、喔，仓颉造字造一个呆人哦、喔，才会做保人、喔，这个给给大家来做一个参考啊。那当然，这个、嗯、这个修法的部分我，我其实我想要来再接着请教一下尤大律师哦、喔，就是您本身也在我们基金会担任执行委员。那其实我在节目一开始有跟听众朋友来聊到说，我们基金会啊有出版这个民主基础系列重书，那它特别针对里面像是那种权威、隐私、责任、正义。这一些公民的一些概念哦，有有有一些案例的解析，而且有一些思考的工具、思考的脉络来来给给这个读者做参考。那我我想请教一下尤由大律师，关于这个修法的部分，我们成年人从二十岁变成十八岁，他一定在一些责任上、在一些利益上哦，或者说要多付出的一些代价，会有一些。这个一些一些改变了、喔，那我想请教一下，如果从我们的这个思考工具的角度，从那个民主基础系列的角度来来看这个议题的话，您的看法是怎么样？其实我刚刚有稍微提到哈、喔，超级
2: 公民这个责任这个部分啊、喔，或者第二十页这边啊、喔，哈，就是说关于我们应该学会如何去分担，或者是履行啊、呃、承担或者是履行责任的时候要怎么判断呢？你要判断说承担这个责任。对你来讲有什么好处？嗯、然后有什么代价？哈，例如说，呃，学生花时间认真学习，这是一种辛苦的代价。哦、嗯，你要花一些时间去学习，可是你会获得的是知识、技能或经验，这个是好处。嗯，那你经由这个判断的过程啊，哈，来决定选择啊，是不是要承担你当一个学生的责任去认真的学习？哈、嗯，这个过程啊，就可以让孩子学习到说，哎，我我为什么要这样做？他才不会。当下的去选择、哦、就是一些对自己觉得呃当下可能着着眼于当下的好处而已、哦嗯、可能未来他必须要承担更多的更多的责任、哦、那随着年纪的增长、哦、就是成年之后啊哈、哦，你要承担的责任会越来越多、哦、也越来越沉重啊哈、哦。像我我现在、哦、我们是一个律师，一个、呃、律师工会的干部、哦、也要还有。担任一个最重要的一个责任是爸爸哈、哦，你会发生很多责任无法兼顾的情况哈、哦，这时候你必须学会去理性判断啊、评估啊各种责任的好处跟你要付出什么样的代价哈、哦嗯，那要分辨各种责任的紧急程度哈、哦，然后相对来说它的重不重要哈，然、哦、后需要花多少时间、需要花多少精力或资源来完成这件事情、哦、来做出正确的选择判断。他其实哈，就是最重要，就是要让你学会如何正确的做判断哈、嗯。这未来哈，在社会上成为当为一个公民的时候，也会很重要的哈。比方说啊你今天上班的时候，忽然间接到加班的要求，嗯、可是你五点的时候必须要去接下孩，这是我常发生哈。是，这这时候身为一个成年人的时候，你就必须自行承担选择你想要承担的责任跟方式，承担的方式、嗯。以我自己为例啊哈，因为居住地点的关系啊我经常要接送小孩子上课下课，嗯但一旦我要开庭我就必须事先联络好，由我的太太或我的妈妈来负责接送小孩。嗯、但更惨的是、啊，一旦临时你有工作我,我有工作必须要前往地检署去法院开庭的时候做笔录的时候啊，开羁押庭的时候哈，这个时候太太又还在上课，没有办法帮忙我我。我往往往往会选择孩子比较重要接孩子下课。嗯久而久之啊，我就成为一个没有刑事案件的律师了，哈<笑><是>。是啊，那这是我以家庭为重所付出的代价，哈。是，但我得到了好处，我承担这样的责任之后，我跟啊这个家人关系很好，哈、嗯。就是我选择履行家庭责任所得到的好处，是大概是这样。哦
1: ，是，这有就有就有有,有律师非常的幽默，不过我相信你会有回报的、哦。你孩子以后十八岁要结婚的时候，<笑>一定会经过你的同意，我<笑>一定会问你的意见<笑>希望，因为你们彼此的关系<笑>。关系跟那个信任、那個、爱啊，是非常的足够的。好，那今天这个很感谢尤大律师从各个层面来跟我们来分析这个修法哦。从二零二三年，就是民国一百一十二年一月一号，我们要从成年要从二十岁变成十八岁，那这个算是一个非常重大的一个修法。所以在节目最后，是不是在请尤大律师为今天的呃整个内容来做一个总结或做一些补充
2: ？好的，十八岁成年呢、啊，最大的意义啊，它。修法上啊，是在反映啊，符合青少年的身心发展现况，也在解决啊这个刑事责任跟刑事责任啊，哈，这个跟民事行为能力年龄规定的落差跟不符的问题，哈、嗯，那让年轻世代、啊、提早行使自己的权利啊，有权利表达自己的意见，自己做选择，自己做决定，最重要的是啊，同时要学会啊，独立承担责任，做好准备，然后啊，当一个尽责的优良好公民。谢谢。
1: 好，今天谢谢尤敏捷大律师来到我们节目现场，跟我们分享这么宝贵的一个修法的这个法律的一个一个观念哦。那各位听众朋友，如果对于今天的节目内容有任何的建议或疑问，也欢迎到超级公民购联书粉丝专业来留言，也可以到民间公民与法治教育基金会的粉专或官方网站来关切相关的讯息。例如说，像刚刚那个超级公民的系列丛书哦，那、这个民主基础系列的系列丛书，也可以在我们官网上来来进进一步的了解。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再 见， 拜拜。